0: 欢迎来到耳朵故事，我是明明<音樂>。我们常常说为人师表，老师这个职业对我来说一直都是很伟大的。毕竟一个人在成长的路上，除了家庭，学校就是第二最常待的地方。而教育往往是改变一个人很大的要素，所以今天这一集呢，我邀请到今年大四、即将回到故乡嘉义的高中做教学实习的云山，他会在节目中和大家分享这四年来他在修习教育学程的经历与心得。那我们就先欢迎云山 ，Hello，Hello， 明
1: 明你好，大家好
0: 。<笑>首先，云山可以先请你简述一下你的大学科系，还
1: 有你可能额外修的教程。嗯，我是就读国立台湾师范大学国文学系四年级的云山，然后额外修的教程就是就是教程。<笑>嗯，他他的全名好像叫做教育学程
0: 。那你可以跟大家介绍一下教育学程是什么吗？嗯
1: 、哦，就是教育学程就是。它会有教育专业科目，就是有二十六学分的教育专业科目。然后那个教育专业科目里面，就是会有一些教育的基本概论，然后一些教育哲学、教育社会学之类的。反正就是呃，国家觉得你要当一位老师，可能会需要具备的教育专业职能，就会包含在这个教育专业科目里面。另外，除了这二十六学分以外，我们在系上就是看你。看你是要当哪一个科目的老师，比如说我是国文科的老师，那在我们国文系里面，它就会有另外的四十学分是系上国文系觉得你如果要当一位国文老师，你需要修过什么课程这样，所以它是有分分成教育专业科目跟看你是哪一个学科的老师的教程这样。所以，假如你
0: 今天是可能国文系，但是你想要当地理老师的话，你就得去
1: 先修地理系的课。对，就要去修地理系的教程，就是地理系规定他们地理系学生需要修的教程。这样，那
0: 他需要具备他们系的学生资格吗
1: ？嗯，通常会需要辅系或者是双主修才可以修他们的教程。但是有些科系，它好像就是，就算你是辅系双主修，也不能修教程，就是特教系。我记得特教系他们就是，虽然你有双主修资格，但是你也不能去修特教老师的那个教程
0: 。为什么、啊？是因为特教系的学生本身就已经很多了吗
1: ？不知道哎、欸，就好像他们那个是更专业的部分吧，他们觉得可能双主修还不够之类的，我也不太确定。反正我知道我们学校是特教系，嗯嗯只有特教系这样。
0: 如果想要修
1: 教育学程的
0: 话，他有什么样的资格呢？除了他可能是那个科系的学生之外
1: ，啊、哦，就是每个系的规定多多少少会不一样，但是通常大部分的科系他们都是有分两阶段的筛选。然后像我们国文系，它就是第一阶段是筛成绩，就是大一大一上学期加下学期的成绩要前 40% 然后你就过第一阶段。嗯，然后第二阶段通常每个系就会不一样，像我们系就是还是一样看成绩，但是我知道有别的系他们是要面试或者是做背手之类的。哦，是哦、嗯，对对对，每个系会不一样，然后比例也会不一样，这样。但是大部分都是会有，就是看成绩或者是面试、笔试这样
0: 。但有些科系是不是它不属于师资培育的科系，那它就要另外再考试，对不对？
1: 对，呃，它有分两种，有一种是你读的本科系就不是师资培育科系，像气管系好像就不是，然后社教系也不是。就是如果你是这种系的学生，你想要修教程的话，你就要先去拿到辅系或双主修的资格，然后再去考学校，他会举办一些，呃，全校筛全校的，就是他会有考，就是教育专业科目，然后。跟全校的人排名，可能前百分之多少就有办法拿到那个叫修习教育学成资格的那个名额，然后你再去修你的辅系或双主修科系的那个教程。这样
0: 哦，因为像气管或社教，它是没有一个对应的老师的科系的。对对对
1: ，就是他要先拿到修教程的资格，然后再去修他辅的系或者是双主修的系的那个系的专业科目。嗯了解，然后有些是，比如说你是国文系，可是你第一阶段、第二阶段筛选都没有过的话，你还是想修教程，你也可以去去考学校的那个考试，拿到休息教程的资格
0: 。哦，所以他还是不会限制说，可能我这一届我就只能一个人去修教育学程。
1: 对，因为还是会有人放弃呀、啊，就是放弃的名额就会留到留用到其他地方、嗯，然后我不太确定是怎么运作。<笑>
0: 哦，了解。<笑>嗯，但其实你要修教育学程也是蛮需要花额外的时间的
1: 。对。
0: 那我想问一下，是什么原因让你开始想要当老师，然后开始决定说你要修教育学程
1: ？我觉得这一开始是受我家人的影响。怎么说？因为我自己的妈妈也是老师，然后小时候读一二年级的时候，不是都读半天吗？然后下午就会去我妈妈的教室，然后就会坐在后面等我妈妈下班。然后那时候看到她在台上教下面的学生，就会有一种憧憬。那是最一开始受到家人的影响。然后后来到大概国中、高中吧，就开始觉得哦，因为我比较喜欢跟人接触，我想要做汉人有关的、汉人会有交流的工作。就觉得老师是一个可以教学相长，然后可以改变，就是可以影响学生、影响影响别人的工作，然后就就开始有这方面的兴趣。然后后来是真的确定要当老师在高中的时候，因为我和一些老师聊过，然后那些老师就会觉得。呃，就是当老师这这个工作，他们觉得很好。是除了他是可以教学相长嘛，就是你可以一边教学一边学习，然后一边接触不同的学生，然后看到学生的变化以外，他们觉得老师有寒暑假很好，确实很好。<笑>很好对，然后还有还有一个是，就是老师的工作，他的工时跟生活作息是比较相符合的
0: ，就是
1: 他不会需要。不就不需要日夜颠倒，或者是三餐会不正常这样
0: ？三餐不正常。
1: 对啊，其实就是考量了很多，一方面是兴趣呢，然后一方面是现实现实上面的因素，然后最后就觉得，嗯，当老师就是还蛮喜欢的。然后后来也有去尝试一些营队的教学，或者是教育见习，然后就真的觉得这个是我喜欢做的事情，所以才就一直走在这条路上面。
0: 你刚刚讲到，嗯、呃，你妈妈也是国
1: 小老师吗？嗯，对、啊，她是国小老师。
0: 那她主要教就是没有个特定的科目是吗？
1: 没有诶、欸，他们他们就是，如果你是当班导的话，你就是国英数的，诶、欸，国文、数学都要教。然后英文好像是三年级之后有特定的英文老师会教嘛。然后剩下就是科任，就是像我妈妈她是主任。就是他现在是当主任，所以他不用代班，他就不用教国文跟数学。但是因为他们好像还是要有一些，就是还是要有老师去教社会科或自然科，所以我们把他前两年都是教自然科，就是五六年级的自然科都是他教，然后这两年换成社会科。<笑>天呐，国小老师什么科目都要会。对，就是国小老师，他们好像没有像我们。国高中这么明显的分分野，说就是国文老师就只能教国文，然后英文老师就教英文，因为这又分这又这又会分什么？国小他们是修小教，就是小学的教育学程，但是我们国高中都是修宗教，就是中等教育学程，就是他那个里面的课程内容就会有点不一样。然后他们小教的教程是我们宗教的大概一点五倍吧。哇，学分数是 1.5 倍，就是他们其实要修蛮多的
0: 。那如果像是我们学校的话，想要当国小老师，他是可以有管道的吗？在我
1: 们学校自己是不行。哦、oh. ，你就可能要去考研究所，然后去考那种教育大学研究所，拿他们小教的资格，然后再去补、嗯、你在师大没有修到的学分，这样。哦、oh.。嗯。
0: 你刚刚提到你后来在大学也有参加一些教学的营队，那可以跟我们分享一下你在呃可能营队里面比较印象深刻的经验，还有或带给你什么样的收获
1: ？呃、哦，我觉得就是我其实参加过蛮多营队的，然后跟教学最有相关，然后影响我最大的应该是去年暑假参加的史怀哲精神教育服务队。他是教育部主办的，教育部跟师大的师培处主办的。然后在他那个营队服务队里面，他就是要利用暑假三个礼拜的时间去某一间国中，就是等于是他们暑期辅导的时间变成我们的营队时间这样。所以在那个营队里面，就是没有任何玩乐性质存在，就是你就是老师，然后就会我们有排课表，就是每天有六节课，然后就。我们有分七个主题的课程，然后还有加社团课跟体育课，就这样每天，然后维持三个礼拜，学生就是来学校上课，就取代他们的暑期辅导
0: 。那他们这些暑期辅导的课程是会衔接在他们原本的上课的课程吗？还是它是个另外的辅导
1: ？就是看我们怎么设计。就我们当初在讨论的时候，就觉得因为他们是就是我们已经取代掉他们的暑期辅导嘛，所以我们当初在设计课程的时候，其实就已经有考虑到小六衔接国一就是需要的课程，所以我们在设计的时候就会从小六的基础，哦，就是小六加国一，我们觉得他们需要学习的东西或者是一些比较有趣的课程，我们就会把它拿来我们这个营队里面上，就是像。我自己那个时候是负责阅读教学这个领域，呃、哦，阅读鉴赏。那时候我们就想说，因为国中开始会有一些比较长篇的文章，然后也没有注音，就是国中跟国小的课文就是插在没有注音嘛。然后课文的篇幅会变大，然后还会加上一些文言文的部分。所以我们那时候在设计那个衔接的课程的时候，我们就设计，就是我们有一个单元，就是教他们。呃，阅读技巧、阅读策略，就是我们觉得，如果他们学会一些阅读的策略，可能会有助于他们阅读一些比较长篇的课文，这样
0: 。哦，嗯，算是培养他们可能在正式进校园上课的一些软实力吗？
1: 对，就有点像是这样。然后其实它很弹性，就是看每个负责的负责那个主题的人，他想要怎么设计，其实都可以。所以在那个营队里面，就是给大家很大的自由，就是你想要上什么，或者是你想要弄什么教学法，或者是你想要尝试什么分组讨论，什么什么什么都可以，因为不会有人限制你要做什么
0: 。了解
1: 。而且在那个营队，就是我们的定位就是老师，不是大哥哥大姐姐。所以其实就跟之前参加过的其他有队服的营队不太一样
0: 。哦，所以你们完全没有什么带游戏
1: 这种？就没有，我们我们完全没有游戏，就是唯一一个跟他们会有比较玩乐性质的互动，就是在社团课或是体育课这样，不然就是放学之后，放学之后会一起打球。哦，嗯，而且在。那个营队里面，就是我们会每个人都上台，每个人一定要上五堂课，就是整整的五堂课。然后你上课的时候，后面会有其他，就是其他营队的成员，他们会在后面观课。然后每天晚上在吃饭的时候，大家就会开始议课，就是给你一些你上课的回馈，或者是你没有注意到的事情，他们给你建议，或者是觉得你很好的地方，这样就可以根据。根据别人的回馈来修改你的课程，那感觉是蛮扎实的训练。对啊，其实就蛮特别的经验啊，因为平常在学校没有这种经验
0: 。那你有想到你当时在这个营队可能做的一些教学的执行，会帮助你在之后回到大学的课程里面的应用
1: 吗？嗯，哦，我觉得。就是学到的，就是怎么操作小组讨论吧。哦，真的吗？嗯，因为我们在那个营队里面我，我们就我们是弄分组分组的方式进行我们那个单元的课程。然后，嗯，分组嘛，所以就一定会有很多小组讨论或小组活动。然后在大学的时候去过高中的教育现场看过，但是其实一般人他们在大学期间很少有这种机会接触到真正的学生。就是那么长时间的接触到学生、嗯，然后就算你接触到的话，其实像我们国文国文出去实习啊，老师也不太建议你使用分组教学，因为就是跟学生接触的时间不够长，然后学生不太了解你，你也不太了解学生，用分组教学的话，其实会有点危险。所以就是一般人，嗯、就是一般我的同学啦、啊，国文系的同学，到现在其实他们应该都不会有什么。操作过分组教学的经验，然后我之前有试过，所以这是之后可以可以就是学到，然后可以拿去实习的时候用的吧。哦、oh. ，嗯，因为我们通常心里想的分组讨论的那种过程，跟实际操作的时候真的会差超级多，就是学生他们跟你想的真的会很不一样。
0: 嗯，很不一样。怎么说？你说
1: 你认为的，就像我们觉得可能讨论就是看，就是他们分组讨论完一篇文章，可能只需要十分钟好了。但是，真正在操作的时候、嗯，像我们那时候在使怀者，我我们预计就是十分钟，让他们就是呃每个小组的人去阅读一篇文章，然后十分钟阅读完之后，就开始教大家，就是轮流告诉他的组员说，我刚,刚看到的东西是什么。就是整个过程，我们预估是二十分钟，就读自己阅读是十分钟，然后教大家是十分钟。可是那时候我们在操作那堂课四十分钟的课，我们就只有操作这样子，<笑>就是我们我们本来估计二十分钟可以结束的事情，但是操作了四十分钟还没操作完。啊、嗯，所以要考量实际的状况这样。对啊，就是会很不一样。或者是我们觉得就是那个活动可以进行多久、嗯，但是其实没有进行那么久，然后那就很考验你的临场反应能力。对啊
0: ，那除了你刚刚讲这个史怀哲的应对，我有听说你之前也有到像是中国去做实习，那想要问说你观察到其中中国跟台湾学校他们的教学氛围最大的差异有什么样子吗？嗯。
1: 就我之前去中国，那个是教育见习，然后它只有两个礼拜，然后去的是台商学校，嗯、然后其实台商学校的定位就是，就有点像，只是在海外的私立学校而已。对他们其实也是以升学为主的学校，然后我觉得中国那间台商学校跟我在台湾读的学校教学就是整个氛围差异最大，就是。因为他们那里的学生背景就是主要都是从商的家庭嘛，嗯，但是在在台湾，就是你可能一个班级里面会有从商的、从医的，或者是工人、工人家庭的子女，就是会会混合很多。但在台商学校就没有，所以他们那里的学生，嗯，会比较成熟，然后比较会交际，给人的感觉是很老练的，因为可能家庭背景的关系。嗯
0: ，你是去高中
1: 还是？他们那间学校是从幼稚园到高中
0: ，嗯，就
1: 是他是十五年的，所以在学校里面你可以看到，就是十八岁的高中生，也可以看到七岁的小一新生，这样就是他们都通通都是在同一个校园里面生活，所以也蛮特别。那你说很会交际是什么年龄层？就呃，国中、高中都很会交际啊。<笑>
0: 怎么看出来的？他们会交际
1: ，从他们的言谈你就可以发现他们是，就是很老练的人
0: 。<笑>哦，可能不像台湾的国高中生，还是那种，呆萌呆萌
1: 。对啊，就都不呆萌哦。然后每个都比你成熟，而且他们都还会化妆，然后打扮的都很艳丽、啊、之类的。嗯
0: ，那真的蛮不一样的。嗯
1: ，而且在他们学校有非常非常非常，就我去的那间啦。那他们学校有非常多的呃班队或者是情侣<笑>哦，这么成熟了？对，就就是其实是蛮跟我们生活过的学校不太一样。嗯、哦、嗯，所以老师在教学的时候，就比如说教国文好了，你只是教课文的话，学生肯定就不想听。所以我们那个老师他就会设计很多蛮特别的活动。让学生可以对课程有兴趣，这样。就比如说那时候我去的时候，刚好老师上到的是《晚游六桥带月季，嗯，就是就是有点像你在等待风景的感觉嘛。然后平常我们就我之前上国文课的话，老师其实就是直接把这个课上完而已，就是讲课文里面讲了什么，然后作者怎么样怎么样怎么样，就这样而已。可是我的老师就是在台商学校那个老师，他上课就是因为他有一个等待风景的过程，就是有一个待月等待的过程，所以他就弄了某一堂课，就带学生去他们校园的，就是让学生选，让他们去校园的某个角落，然后就在那里等待他们想要看的东西，然后把那个那个过程写下来讲。哦，真的假的？好有趣、哦。对啊，我就觉得。其实他们那里的教学跟台湾这里的教学还蛮不一样，虽然都是考台湾的考试或者是大陆那里的考试。那他们的学习压力会比台湾学生大很多吗？嗯嗯，要看他们的家庭嗯，有差。对，因为像我们去的那间学校，它有它一个年级有四呃，高中的话一个年级有四个班，然后它有两个班是升学班，嗯、然后两个班是。嗯，就是可能没有考进升学班的学生去的班，然后在这四个班里面，就是有第一名的升学班嘛，然后第二名的升学班，然后再来是三跟四这样，然后在这四个班级里面的学习氛氛围，还有老师教学的重点，其实就会差很多。像我刚刚说，我们老师会让他们去，就是去校园的某个角落等待，等待某个东西的过程啊，就是因为。我们老师他带的班级比较没有那么升学导向，因为他的班级就不是那两个升学班里面的班级这样。嗯、oh. ，但是如果真的是升学班的话，就我那时候有去看到，就是他们的语资班上课，就咦是语资班吗？反正就是升学班上课，然后老师其实就是上课还是很扎实的讲课文、文艺，然后对就是像以前上过国文课那样。嗯嗯，然后那时候我没有跟学生聊天，然后学生就说呵呵，因为他们是台商学校，有些人家里是就是他的爸爸妈妈可能是台籍干部，然后有些可能是老板之类的、嗯，或者是家里有企业，然后他们就会说，就是真的很多学生都会说，啊、嗯，他们那种家里有企业的都可以不用那么认真读书啦，因为他们就只要去接企业就好。那、啊、像我们这种比较认真读书的，就是家里没有企业让我们接。<笑>对啊，所以我觉得升学升学跟台湾一样就很看家庭吧。嗯嗯，看家庭。
0: 那我想要问你，你在修这教程过程有过放弃的念头吗？然后，嗯，是什么会是让你坚持的原因吗？
1: 嗯，有没有放弃的念头？我我现在想。其实应该是没有想要放弃的念头，可是会有很多抱怨。哎，怎么说？因为其实我从小到高中就很想当老师，所以才会来念师大嘛。因为我以前也不是也不是文组的，是理组的。然后后来来念国文系，就是我真的很想要当国文老师，所以我是没有想要放弃的念头。但是在修教程的时候，就会有很多很多抱怨，想要抱怨，因为我就觉得。就是整个教程，就是感觉就很制式。然后像我们在修教学实习或教材教法时候，老师就会让我们练习试教啊。然后他那个试教的流程都是固定的、欸，哎，就是你一定要，就比如说十五分钟的试教，你一定要上去先引起动机，然后回顾上一次的课程内容，然后之后回顾完大概三分钟之后，剩下的十分钟就要开始教你课文的。内容，然后你的课文内容还要是那一课的重点，就是不是你想要教什么就可以，你一定要上那一课的重点，然后把它教的很教的很精彩呢、啊，然后再设计那个板书，嗯、板书还要分颜色哦，什么严格？对啊，就是就是他们就是说要分颜色，就是比较可以一目了然的看重点，然后要还要、嗯、还要分什么，就是大标后面下面会有小标，有的没的，然后再教完这些之后。最后三分钟大概是交代回家作业，就是先回顾你今天上过的东西，之后交代回家作业，然后做一个结语，这样就十五分钟，而且都会计时。然后我就觉得，就是这个过程，就是、这是我们以后要去考教真的时候的试教过程。但是我就觉得，就是真正的教学真的不是这样、啊，就是我们对真的去学校现场教书，或者是以前上过。上过老师的课都不是这样上，为什么我们在考老师的时候就要练这些？感觉以后就是感觉用不太到的东西，而且又这么知识。这就等于你可能要成为正式老师之前，你需
0: 要背一堆知识的考题，然后做一些知识的教学，这样。
1: 对,对对对对对。但是你之后成为老师就不用了吧？就很放飞自我。对，<笑>你看，就是你以前上过的课有老师这样吗？我觉得是没有，我是没有遇到。
0: 他<笑>没有老师永远都记住这个流程吧？这也太僵化。没有，就
1: 是他可能是想要训练学生，大概有呃，就是想要训练我们大概有那种教学流程的架构。可是我就觉得，就是教学它其实是很活泼的、啊嗯，像我们国文呢，他又会说你整弄板书，那我就会觉得现在去高中看老师上课，真的也很少老师在写板书，他们很多也都是用 PPT， 就是觉得很想埋怨，可是埋怨也没有用。因为规定就是这样，就是中间有一些不愉快
0: ，但是并没有打消你想要成为老师的念头
1: 。嗯，因为有不愉快也没有用。
0: <笑>可是你会不会有就是身为人师的压力啊？因为像我就是不敢当家教的人，因为我觉得我很怕误人子弟这样。嗯
1: ，身为人师的压力一定会有啦、啊，因为。老师的一举一动一定都会很深深的影响学生，就是不管是好的还是坏的、嗯，而且有的时候真的是你自己没有注意到，但是你就影响到他了。嗯，这样，所以其实当老师之后，我觉得，我觉得当老师真的很难。之前我们考完教简嘛，然后其其中就有念到一个理论，叫做什么教育生态系统理论，他就是在说。老师在课堂上会面临的挑战，然后他就提出了六个挑战。第一个叫做内容广泛性，就是他在说学生会发生的问题就是非常广泛，你没办法预测它会出现什么问题，就是大大小小的事情，老后都要处理，这、就是广泛性。然后再來是同时性，同时性就是可能同时会有很多学生突然发生问题，然后你你需要立即去解决，没办法思考太多，你就要解决。如果不解决的话，就是它可能会影响到课堂的进行。嗯、然后第三个是立即性，就是刚很像刚刚说的，就是一发生问题的时候，如果你没有马上解决，就会影响到后面嘛。所以你一定要在问题发生的当下，想到最好的解决办法，去立即的解决它。然后就就这个就很难，因为常常很多问题都不是我们可以思考很多，就就是没有经过好好的思考就去解决，是这样讲吗？呃，等一下，我想一下怎么讲啊、哦。就是很多事情发生的时候，我们可能要想很多，才有办法去,去处理。但是在教室的课堂上发生问题，有的时候没有办法给你那么多时间去解决，呃嗯、去去思考。反正就是他提出了六个在课堂中老师会面临的挑战。哦、嗯，因为他的困难点，他就是要
0: 接触人嘛，而且他是。真的很直接的接触人，不是可能呃商业上面的商品或品牌，所以你需要更心思细腻去了解每一个学生的特质。对啊，我们刚刚讲了，就是这么多老师可能会面临到的挑战，那想必有很多在修教程这条路上的学生，一定也会因为这些顾虑，然后在犹豫说，哎，我到底要不要继续往这条路走？那最后想要请你给这些可能还在迷茫的
1: 大学生一些建议。我觉得就是去多参加活动，或者是一些跟教育相关的营队。如果你真的想要走上教职这条路的话、嗯，一定要去参加看看那些教育性质的营队，因为就是你参加过、尝试过，你才会知道你到底喜不喜欢。像我们那时候在史怀哲，我们十五个人。然后十五个人都是对教育有兴趣才会去的、啊，可是最后有有人去玩，他就决定他不要继续修教程，他就去放弃。哦，真的？哦，呃，因为就是他觉得这个真的不是就是他能应付的。那他参加这个营真的意义蛮大的、欸，我觉得。嗯、呃，就是至少有让他探索到自己的兴趣吧嗯。嗯，就有一个人他就放弃，但是其他十四个就是参加完之后就、嗯、更确定我要走这条路，所以。就是去尝试看看。那、啊、如果没有办法参加这种营队的话，就是去，呃，可能一些客服吧，课业辅导、哦。其实每个学期出国中国小他们其实都会，学校都会发出一些需要大学生去帮他们学生课服的资讯。嗯。然后如果你真的有兴趣的话，其实他就很像家教，但是他是去学校课服，就是帮学生处理一些课业上面的问题这样。有点像家教，但是它是义务性的。你可以去接触看看，看看跟学生互动的过程喜不喜欢。嗯嗯。所以
0: 大学期间，如果你真的有自成为老师，有你身旁还有很多资源可以让你去尝试，不管是客服班、家教啊，或者是刚刚云山说的营队，这些都是可以让你去了解自己对教学这方面有没有兴趣的。然后，如果你发现你真的没兴趣，你就可以。及时打住，我觉得这也是蛮好的
1: 。<笑>对、啊，<笑>对啊，像其实到到四下了，这个学期我们班教学实习才又有三个人退掉，就是他们只剩下教学实习修完，他们就已经教程就修完了，但是他们就在最后这个学分的时候把
0: 它退掉了。哦、嗯，蛮、呃、多好像就是会在这个很后面的阶段，呃。了解到，哎、欸，我如果真的继续修下去，然后我之后又有什么半年的实习，然后要去考教证，这更冗长的一个阶段。如果你已经想清楚不要，那就是不用再继续下去
1: 。对啊，然后他们会到最后一个学期才退掉，其实就是因为他们之前没有接触过，就是因为之前教程就是你就是去上课。就是修什么教育专业基本知识的课程，就是像你一般在上课而已。但是到你到大三、大四，到大尤其是到大四，你就会开始会接触到一些教学的东西，或者是有机会可以跟学生接触。等到这个时候，你接触到了，你才发现这个不是你想要的。其实就啊，我觉得也不算晚啦。但是其实会有点可惜，因为你都已经从大二修到大四。对，所以如果可以，你在大二、大三的时候就已经去参加一些活动。大概知道这个是不是你想要的，就是可能可以避免掉大事。你去教学实习你才发现这个不是你想要的问题。对，我也觉得耶，应该要大二大三就赶快探索。嗯，所以多去参加一些活动，你就可以更认识自己
0: 。好诶、欸，谢谢你给大家这么宝贵的建议。
1: 嗯哼，没有，就是。<笑>
0: <笑>那也祝你之后可能回嘉义吗？实习？对啊，要去嘉义。嗯，去
1: 加州。好
0: ，<笑><笑>那我们今天就谢谢云山哦。
1: 好，谢谢大家，谢谢明明。<笑>